0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 129 Walter Nisioka conosceva bene l'hotel Hawaii. Ci pranzava ogni mercoledì. Sapeva che il servizio era eccellente. Ma non sapeva che quella sera avrebbe ricevuto in dono qualcosa di straordinario. Il rene che lo avrebbe salvato. Uomo d'affari locale, Walter Nisioka aveva 70 anni ed era gravemente malato ai reni. I dottori avevano detto che non c'era più niente da fare se non un trapianto di reni urgente. Aveva quasi perso la speranza di trovare un donatore compatibile quando una sera José Rocasa, cameriere di 52 anni, si avvicinò al suo tavolo. Quella sera José Rocasa si offerse per donargli un suo rene. Oggi Walter Nisioka sta bene. Alle persone che incontra dice «Mi restava poco da vivere. I dottori non riuscivano a credere di aver trovato un donatore compatibile in così poco tempo. Grazie a quest'uomo buono e ad un grande aiuto dal cielo, ora sono vivo e sto bene». Nei 22 anni che Walter Nisioka frequentò quell'hotel, Yosero Casa fu suo cameriere. Con lui, Nisioka fu sempre molto gentile, affabile e generoso nelle mange. «Volevo solo aiutarlo», racconta José Casa. «In tutti questi anni abbiamo stretto una buona amicizia in cui ho fatto del mio meglio per renderlo felice ed in cambio lui è sempre stato molto buono con me». È stato naturale allora dire non preoccuparti, posso donarti io il rene di cui hai bisogno. Walter Nisioka ha seminato generosità ed ha raccolto generosità. Oggi scopriremo che si raccoglie ciò che si semina, non si raccoglie al momento della semina, si raccoglie più di quanto si semina. Commento ai sapienziali seminare giustizia. Centinaia di migliaia di persone oggi, soprattutto donne e bambini, sono vittime della prostituzione in un traffico perverso inimmaginabile. Milioni di persone sono intrappolate in nuove forme di schiavitù. Quasi ogni giorno leggiamo di atrocità compiute da tiranni senza scrupoli e da regimi perversi. Il salmista parla contro questo tipo di ingiustizia. Rendete veramente giustizia, o oh potenti. Giudicate con equità gli uomini. Grida contro i governanti che non parlano in modo giusto, i cui cuori meditano in giustizia e le cui mani soppesano violenza. Sono sorgenti di violenza, malvagi fin dal seno materno e dicono bugie. Ignorano le grida di quelli che chiedono giustizia, gli uomini e Dio stesso poiché sono come una vipera sorda che si tura le orecchie, che non segue la voce degli incantatori, del mago abile nei sortileggi. La leadership è la chiave di ogni società. Un leader che semina ingiustizia raccoglierà risultati terribili. I leader malvagi seminano veleno, sono velenosi come un serpente creano una società instabile e alla fine saranno spazzati via. Quando questo succederà tra le persone ci sarà grande sollievo. I leader malvagi raccoglieranno quello che hanno seminato. Al contrario, i giusti saranno ricompensati. Quando vedremo tutto questo diremo «c'è un Dio». Il raccolto avviene spesso molto tempo dopo la semina. Anche se si dovesse aspettare il giudizio universale, questo Salmo ci ricorda che giustizia sarà fatta. Il giudizio di Dio è giusto. Sgorga dal suo amore. Dio giudica ognuno di noi nella misura in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri. In definitiva, l'ingiustizia non trionferà. La giustizia prevarrà e i giusti saranno felici. Signore, aiutami a fare tutto il possibile per seminare giustizia in questo mondo. Aiutami a combattere l'ingiustizia ovunque io vada. Commento al Nuovo Testamento Seminare in modo generoso. Nella vita di Gesù troviamo grandi insegnamenti. Uno tra questi riguarda la semina. Chi semina generosamente raccoglie generosamente. Gesù vede una gran folla venire verso di lui. A Filippo dice Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Chiede questo per mettere alla prova la fede di Filippo. La fede è come un muscolo, cresce allenandosi. Sebbene Gesù faccia questa domanda, sa bene quello che stava per compiere. Ciò dimostra che porre domande delle quali già conosciamo le risposte va bene. Quando facevo pratica come avvocato era proprio questo che ci insegnavano. Fare domande di cui già sapevamo le risposte. Filippo risponde così «200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». E un altro dei suoi discepoli C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma cos'è questo per tanta gente? L'atto di generosità di questo ragazzo non sarà mai dimenticato. Gesù è capace di fare molto con niente. Il ragazzo dà generosamente tutto quello che ha. La folla è grande e questo non è molto, come una goccia in una grande cisterna. Tuttavia, nelle mani di Gesù, quel poco viene moltiplicato. Almeno 5.000 persone vengono saziate e molto viene avanzato. Gesù dice, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Un passaggio biblico importante che esorta a non sprecare il cibo. Buttare via del cibo inutilmente è sempre uno spreco orribile. Il mondo oggi produce abbastanza cibo per sfamare tutte le persone del pianeta. Eppure più di mezzo miliardo di persone oggi soffrono di fame e di denutrizione cronica. E circa un terzo del cibo prodotto nel mondo per il consumo umano ogni anno viene perso o buttato via. Individualmente e collettivamente abbiamo una responsabilità E dobbiamo agire urgentemente proprio su quanto Gesù ha detto, perché nulla vada perduto. Quello che darai a Gesù, lui lo moltiplicherà. L'Apostolo Paolo dice, tenete presente questo, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà proponiti come obiettivo di essere la persona più generosa che tu conosca. Sii generoso o generosa con il tuo denaro, con ciò che possiedi, con il tuo tempo e il tuo amore. Non puoi ignorare la parola di Dio. Più darai, più raccoglierai e più godrai dei favori di Dio nella tua vita. Dopo questo straordinario miracolo del pasto per i 5.000, i discepoli si ritrovano in una tempesta. Gesù li sollecita a spostarsi da una fede legata ad un miracolo molto visibile che soddisfa i loro bisogni materiali ad una fede che è affidamento totale a Lui e alla Sua parola. In modo miracoloso, Gesù cammina sul mare verso di loro. Ed essi ebbero paura, ma Gesù li tranquillizza. «Sono io» non abbiate paura. Seguire Gesù non è sempre facile. Nella vita ci sono tempeste e sfide, ma con Gesù ogni cosa può essere trasformata. Per questo non stupisce che la folla accorra alla ricerca di Gesù. Gesù, grazie perché quello che offriamo a te, tu lo moltiplichi. Signore, Aiutaci ad essere generosi in tutto, con il denaro, i beni, l'ospitalità ed il tempo. Commento all'Antico Testamento. Seminare lealtà. Nel corso degli anni ho notato che le persone che si dimostrano leali e seminano lealtà nei confronti dei loro leader sono quelle persone che poi ricevono gesti di grande lealtà quando essi stessi si trovano a ricoprire posizioni di leadership. Al contrario, coloro che si rifiutano di sottostare alla guida di un altro e che creano problemi, sono quelli che poi faticano a ricevere gesti di lealtà quando essi stessi poi ricoprono una posizione di leadership. In questo brano vediamo le conseguenze disastrose della slealtà di Abimelech nei confronti del padre e dei fratelli. Abimelech è un leader appassionato, un buon comunicatore e un abile stratega, ma anche arrogante ed egocentrico. Non vuole rivali. Abimelech semina violenza. Assoldò uomini sfaccendati e avventurieri che lo seguirono. Uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli. Settanta uomini. Il più giovane, unico sopravvissuto riesce a nascondersi. Ancora una volta vediamo avverarsi questo principio biblico. Raccogliamo ciò che seminiamo. Abimelech semina slealtà e violenza. Raccoglie slealtà e violenza. Inizialmente si mette in combutta con i cittadini di Sichem, ma poi, tre anni dopo, proprio da questi viene tradito. Abimelech raccoglie ciò che ha seminato. I capi di Sichem si ribellarono ad Abimelech. Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Jerubbaal ricevesse il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimelech, loro fratello che li aveva uccisi. Abimelech non ha mostrato lealtà al popolo di Sichem. Li ha usati quando ne aveva bisogno e non esita a spazzarli via. Alla fine, tutti raccolgono ciò che seminano. Abimelech viene ucciso poco dopo in modo inglorioso. L'autore del libro sintetizza così. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre, uccidendo settanta suoi fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa aveva fatto. Signore, aiutaci ad essere leali gli uni gli altri nella Chiesa, al lavoro, nelle nostre famiglie e nelle nostre amicizie. Aiutaci come comunità a seminare verità e giustizia, generosità e lealtà.